0: Så til den anden radioserie Liv i landdistrikterne. Det handler om landbrugets fremtid, og det er etnologen Rasmus Blæde Larsen, som er i gang med at skrive en PhD på Københavns Universitet, der fortæller. Han har været på feltarbejde på forskellige går, der forsøger at overkomme det svære generationsskifte ved at omlægge til andre ejerformer end det traditionelle selveje. Vi begynder med at spørge Rasmus Blæde Larsen, hvordan han vurderer, det står til med dansk landbrug. Jeg mener, at Dansk Landbrug står i den alvorligste krise nogensinde, og jeg kan ikke se, hvordan at de kan komme ud af den, uden meget, meget øh, markant samfundsengagement. Altså, vi snakker om gældssanering, eller at nogle andre ejere kommer ind og overtager jorden. Gælden er for stor, rentabiliteten er for lille, der er for mange andre samfundsøkonomiske prioriteringer, så nu har vi ganske vist fået den her landbrugspakke, men som jeg ser indholdet i den pakke, så kommer det ikke til at betyde nævneværdigt for dansk landbrugsøkonomi. Det kommer til at være et lille bitte øh, løft for nogle planteproducenter, men det kommer ikke til at have den store indflydelse på økonomien for mælkeproducenter eller svineproducenter. Det er jo klart, at det skaber sådan en positiv stemning i landbruget, at man får nogle af sine krav igennem, og man, man får sådan en politisk lydhørhed og sådan... Men i bund og grund er det ikke det, der skal til for at løse krisen i landbruget. Og det ved de jo også godt selv, landmændene, og det ved organisationerne også. Det siger de jo også. Så jeg tror sådan set, alle er mere eller mindre enige om, at den her krise kræver noget helt andet, end det, der i øjeblikket er på tegnbrættet.
1: Hvad kræver det efter din mening?
0: Jeg synes, at krisen er alt for alvorlig og alt for kompliceret til at jeg vil våge et konkret svar, at det her kræver det. Jeg synes, det er vanskeligt at sondere realismen i de forskellige fremtidsscenarier, fordi der kan ske alt muligt, vi dårligt kan forestille os, og så kommer der et eller andet høsten slå fejl i Brasilien, og vi kan ikke få noget protein ind i vores svinestal, og så går det hele konkurs, eller det modsatte kan ske. Det har været en rekordhøst, og så falder prisen på soja, og så bliver det meget, meget mere rentabelt at være svineproducent. Altså, det er sådan nogle ting, er jo meget svære at spå om. Øh, og det mest sådan signifikante ved fødevaremarkederne de sidste 5, 10, 15 år, har jo været, at de svinger voldsomt for år til år. Altså, det er jo blevet ren spekulation og gambling for rigtig mange øh, investeringsfonde at købe futures, altså fremtidige høster, øh, og sige, det kan vi spekulere i, og så kan vi passe noget på markedet, og så skal vi holde noget tilbage, osv. osv. Så på mange måder er... Priserne på fødevarene er kommet helt ud af hænderne på både landmænd og andelsselskaber og dem, der er tættest på erhvervet og er kommet over i sådan en spekulativ finansverden. Og det hjælper bestemt ikke på den stabilitet, som rigtig mange landmænd har brug for, når de skal lægge budgetter. Mange mennesker, der beskæftiger sig med landbruget, er jo nu i stand til at se, hvordan det er kørt helt af sporet der i nullerne. Altså fra 2001 til 2008, der blev trukket 55 milliarder danske kroner ud af landbrugserverdet. Nogle af pengene blev trukket ud, fordi nogen solgte deres gårde og tog, trak sig ud med en kæmpe, kæmpe gevinst. Men rigtig mange penge blev også brugt på spekulation. Altså hvor landmænd, der kunne se, at der var enormt meget friværdi i deres jord, begyndte at købe ejendomme, købe landbrugsjord i Østeuropa, begyndte at spekulere i aktier og, 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 og fik et, et, et umodholden forbrug. Øhm, og mange af de penge er ligesom bare tabt, og øh, de skal jo på en eller anden måde reinvesteres i landbruget, og det, det er meget svært for nogen lige nu at se, hvordan det kan lade sig gøre.
1: Så der er rigtig mange konkurser stadigvæk?
0: Ja, det er der. Jeg ved ikke det konkrete tal for 2016, men, men jeg tror det var i november og december, var det en 30-40 stykker om ugen, og det skal man jo se i lyset af, at der ikke er så voldsomt mange fuldtidslandbrug tilbage i Danmark. Så det er, det er en konkret krise, og det er en meget ulykkelig situation for rigtig mange familier øh, i vores samfund, og som alt for ofte bliver diskuteret på en måde, så at de her menneskeskæbner og den her, sådan den her helhedssituation ikke øh, bliver taget alvorligt. Altså i virkeligheden så skal man måske... Øh, tage et perspektiv på situationen. Altså, hvad vil vi med dansk landbrug? Altså, hvad skal dansk landbrug give os fremadrettet? Skal det give os sunde fødevarer? Skal det give os øh, øh, en eller anden form for øh, balance på øh, valutaindtægterne og sådan noget? Altså, hvad er vores langsigtede vision for, hvad vi vil med, med dansk fødevareproduktion? Og der bliver man nok nødt til at skille lidt til EU og den europæiske indre marked. Og det er jo meget interessant, at EU's landbrugsstøtte gennem de sidste 20 år har været formuleret sådan, at man ønskede at støtte et multifunktionelt landbrug. Man ønskede ikke at støtte et intensivt landbrug. Altså du kan finde det i alle politikpapirer fra EU og på deres hjemmeside og i deres rapporter og sådan der. De bliver ved med ligesom og i sådan store faktabokse med udropstegner og sådan noget der. Og sige, vi vil ikke støtte et intensivt landbrug. Vi ønsker at have et ekstensivt landbrug, hvor at landbruget har andre funktioner i den lokalitet, hvor de er placeret. Man ønsker at have en demografisk balance i regionerne. Man ønsker at have noget landdistriktsudvikling. Man ønsker på alle mulige måder at operacere landbruget som en arbejdsplads og en institution i samfundet, som kan noget mere end kun at drive jorden.
1: Hvad skal de kunne mere?
0: Altså, de, skal, de skal have en social og kulturel funktion, og så skal de også have en natur- og miljømæssig funktion. Og de tre funktioner, hvis man deler dem op i tre, altså det driftsmæssige, det miljømæssige og det sociale, det er sådan set hovedtankerne og hovedprincipperne i europæisk landbrugspolitik. Det er derfor, man giver landbrugsstøtte. Det er for at fremme den her type af multifunktionelle landbrug. Og i Danmark er vi lidt specielle.
1: Men hvad er det specielt ved danske landbrug?
0: Det specielle ved danske landbrug er, at det er så intensivt, som det er. Altså, der er jo ikke nogen andre steder i Europa, hvor øh, det skulle lige være Holland måske, og Nordvesttyskland, men der er der ikke rigtig nogen andre steder i Europa, hvor vi kan sammenligne øh, vores driftsform med de pågældende lande. Altså, det er også meget, synes jeg, typisk, og, og jeg synes, man kunne analysere det både økonomisk, men også kulturelt, at hvis du går til sådan et, et landbrugsmøde eller et landbrugsarrangement, så står de med alle deres grafer og prognoser og sammenligner Danmark med USA, Canada og Australien. Det er de tre lande, som man gerne vil sammenligne os med effektivitetsmæssigt og produktivitetsmæssigt. Jeg synes, det er, det er dybt problematisk at sammenligne os med sådan nogle lande, fordi vi er et lille, 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 lille land. Altså, vores landbrugsland er præget af sådan en mosaik af, af små jordparceller med skæld og markveje og enormt mange bygninger i det åbne land. Og USA, Canada og Australien er præget af en helt, helt anden landskab. Så hvorfor skal vi blive ved med at sammenligne vores stordriftsfordele, og vores effektivitet med, med de lande? Det giver i mine øjne ikke nogen mening. Det giver selvfølgelig en mening, fordi at vi hører til den her meget, meget intensiv og meget, meget teknologisk øh, moderniseret driftsform, som nærmest kun er sammenlignelig med de tre lande. Man sammenligner i Bruxelles, de forskellige sådan, grupperinger rundt omkring i Europa. Og der hører Danmark til noget, der hedder The Gang of Four", altså -banden. Og øh, den tilhører vi sammen med Holland øh, og England og Sverige. Vi fire lande argumenterer altid for den her meget sådan, intensive, meget produktivistiske øh, og meget markedsorienterede øh, landbrugsdrift. Og det har været den officielle politik fra dansk side øh, de sidste mange, mange år, at øh, landbrugsstøtten skulle afvikles. Hvis bare vi kom af med landbrugsstøtten i hele Europa, så ville vi være de mest konkurrencedygtige, og så ville vi udkonkurrere alle de andre, og så ville vi have et landbrug, som havde stået meget bedre på markedet end nu, hvor at, at den der støtte holder liv i en masse knap så konkurrencedygtige landbrug i, i for eksempel Østeuropa eller i Frankrig. Det er jo også noget, man sådan populært siger i landbrugsforskningskredse, landmændene har et vækstgen. Det ligger i deres DNA, at de skal vokse og blive større. Og det stiller jeg mig lidt tvivlende over for, om det også passer. Men, men jeg tror, der har været en form for synergi imellem forskningssektoren, altså den her meget sådan innovative og teknologiforhærligende undersøgelse af, hvad kan man gøre, altså du ved. Ja, men man kan jo så fremavle et svin med et ekstra ribben. Ja, man kan gå helt ned øh, på molekyleniveau i kraftfoder og sige, hvis du tilsætter det her protein eller den her aminosyre, så vokser grisen med 12 gram mere om dagen. Altså det er jo sådan noget forskning, der bliver foretaget i Danmark. Og det er sådan den forskning, der har været foretaget de sidste 150 år. Altså det er ikke noget, man har opfundet efter anden verdenskrig. Der er jo mange, der ligesom tænker på, at den grønne revolution kom øh, der i 50'erne og 60'erne hvor at man pludselig indså, at man med kemiens hjælp kunne få nogle meget store udbytter. Men sådan var det også i 1880'erne. Altså, Dansk Landbrug oplevede den der voldsomme økonomiske succes, dels gennem andelsselskaberne, men også dels gennem bare en meget, meget sådan dynamisk samarbejde mellem stat og forskning og erhverv. Altså er først at omstille produktionen til den animalske produktion, som vi har i dag, men også at få det afsat på markederne rundt omkring i Europa. Og det gjorde, at alle gerne ville være med, og det gjorde, at folk sad over alt i landet og havde måske ikke nogen direkte kontakt med landbruget, men godt kunne tænke sig at opfinde en eller anden gummilegering til en eller anden mælke eller til en prop i en flaske, fordi de vidste, at i landbruget, det var der, at økonomien bare der af. Og den udvikling har fortsat op gennem det 20. århundrede og gjort, at rigtig mange forskellige mennesker har kunne se en, en samfundsøkonomisk fornuft i, at dansk landbrug hele tiden udviklede sig, hele tiden fornyede sig. Og udvikling og fornyelse er, og så må man jo sådan gøre op med sig, om man kan lide den tanke eller ej, men det er jo i vores samfund primært drevet af den der økonomiske væksttanke, at det skal være rentabelt og det skal give et eller andet afkast, og derfor må man hele tiden udvide, fordi den nyeste traktor den koster lidt mere end den gamle, og for at den kan forrentes på din mark, så skal du have lidt mere mark. Og sådan er tingene gået, skridt for skridt.
1: Så i bund og grund, så er det andelstiden i Danmark, der ligesom er, er den basale grund til, at dansk landbrug nu ser helt anderledes ud, end så meget andet i Europa.
0: Jeg vil ikke formulere det sådan. Jeg tror, jeg vil sige, at uden andelssektoren i dansk landbrug, så, så er jeg meget svært ved at forestille mig, at der vil være landbrug i dag i Danmark i det omfang vi har. Det er fordi vi har organiseret os på den måde, vi har, at der stadig findes noget, der hedder dansk landbrug af nåværende betydning. Det har været en succes, og det har været en styrke, og det har været noget, som resten af verden har set på med stor ja, man kan sige med solen, som man med, sundhed, men med beundring jo, altså. Det hører jo også med til historien, når du spørger politikere og interesseorganisationer af alle mulige observanser nede i Bruxelles, så ved alle folk, hvad der foregår i Danmark. Alle folk kender Arla og DLG og Dennis Crown. Altså, vi, vi er nogle store spillere på den måde, ikke bare i Europa, men på verdensplan.
1: Hvad kræver det for ejerformer? Hvad er det for ejerformer, du er stødt på?
0: Der er blevet lukket op for nye øh, ejerskabskonstruktioner øh, i loven. Æh, den første liberalisering, der sådan rigtig øh, skubbede til øh, de gamle vante former, det var øh, den lov, der hedder L39, som blev stemt igennem Folketinget i april 2010. Dengang hed Fødevareministeren Eva Kjær Hansen, og øh, loven var i mange daværende iagt øjne i en revolution. Altså, man havde aldrig i landbrugslovgivningens tusindårige historie set så drastisk en deregulering. Altså nu var det med ét slag muligt for udlændinge og investeringsfonde og eksterne kapitalinteresser øh, at komme ind og købe dansk landbrug og drive dansk øh, fødevareproduktion. Og kombineret med en masse andre forhold, som øh, jo også har globaliseret vores økonomi, øh, så var der jo ingen, der kunne vide, hvad det var for nogle nye forhold, der så ville blive indvarset med den der lov så var der mere sindige personer, der sagde, at det kommer nok ikke til at have den store betydning lige til at starte med. På grund af den store gæld, på grund af den meget høje jordpris, på grund af en masse andre faktorer i det danske samfund, er dansk landbrugsjord ikke sådan umiddelbart interessant for eksterne kapitalinteresser. Og det viste sig jo også. Der var ikke nogen, der var interesseret i at købe. Der var nogle naturfonde, som pludselig fik lejlighed til at købe noget fri af drift og lægge det om til natur. Men, men altså folk, der skulle tjene penge på det uden for erhvervet, de kunne ikke se nogen sund forretning i dansk landbrug, og havde ikke interesse i det. Så liberaliserede man loven yderligere. Det gjorde man under Torning-regeringen. Der tænkte man, okay, det her det er åbenbart ikke nok. Vi må finde på noget yderligere, som tiltrækker ekstern kapital. Og så har man så fjernet de sidste rester af en eller anden form for regulering, altså hvor man tidligere, trods alt der i l havde en klausul om, at der var bopælspligt for en Danskere med grønt bevis, altså uddannelse for en landbrugsskole på den pågældende gård, som så kunne være ejet af en kinesisk investeringsfond. Så det er også forledt væk nu. Så nu er der ingen krav, som sådan rigtig kan forhindre, at en investeringsfond kan gå ind og, og gøre, som det passer dem. Men trods det er der jo stadig ikke rigtig nogen, der har vist interesse for det, fordi økonomien er så dårlig. Der er det her pensionsfelskab, AP Pension, som med meget stor sådan eksponering gik ind i landbrugsavværet for et par år siden, jeg tror, det var 3. januar 2014, at de annoncerede, at de havde købt deres første gård. Og så et par måneder senere, så kom der så en ny gård, som også var blevet købt af AP-pension. Og det er ligesom den første eksterne kapitalejet og drevne landbrugsdrift i Danmark. Og sådan en konstruktion indgår i min øh, afhandling. Altså, AP-pension havde afsat 600 millioner kroner i en speciel agrofond som de gerne ville investere i dansk landbrug. Og så havde de så hyret nogle meget, meget køndige landbrugskonsulenter, som vidste rigtig meget om erhvervet og kunne finde de allerdygtigste landmænd, som havde problemer med rentabiliteten på grund af en høj gæld, men ikke fordi de ikke var effektive i deres drift. Og så købte man simpelthen deres gårde, eller købte en gård og konkurs og gav den til en ung landmand, som havde de her kvalifikationer. Og det har så gjort de her landmænd i stand til at etablere sig og vise de effektive og dygtige Øh, og så kan de så betale et afkast til AP-pension. Det er en model, øh, som, som i øjeblikket ikke virker som om, at den har ret øh, stor levedygtighed. Og den øh, pensionsbundne, som er med i mit projekt, han har kørt med løbende underskud de sidste to år, på grund af de der priser, som er helt i vund.
1: Bliver landbrugeren til en slags industri, hvor landmanden er en ansat øh, lønearbejder?
0: Landbruget har bevæget sig i retning af produktionsmåder, som minder om den øvrige industri de sidste 20-30 år. Det er der vist ikke nogen, der er i tvivl om. Men det lykkedes dansk landbrug, måske især i kraften af den der meget, meget stærke samfundsmæssige opbakning. Altså selvom mange mennesker i dag måske ynder ligesom at kritisere landbruget eller skandalisere landbruget, det er jo mest det, man hører om i medierne, det er jo øh, en meget kritisk og meget øh, negativ vinkling på landbruget. Så øh, er der jo et meget, meget tæt parløb øh, mellem det danske samfund og den danske stat og, og landbruget. Øh, jeg synes det mest sådan, vigtige i den her sammenhæng om mine lytterne om, det er, at, at vi har øh, en kæmpe forskningssektor, Altså, jeg tror, det er måske 10.000 forskere, der er ansat til kun at beskæftige sig med altså primærlandbrugets forhold. Så der er virkelig, virkelig sådan en massiv organisering omkring landbruget, som også gælder de der andelselskaber. Altså, Danmark har jo tre kæmpestore andelselskaber, som hører til de største i Europa, trods at vi er et relativt lille land. Så der har ligesom været en evne øh, og en, måske et forretning og købmandskundskab, øh, i Danmark, til at de her øh, organiseringsformer omkring primærbruget er blevet forstærket.
1: Hvad er det for tre?
0: Det er Arla, Danish Crown og DLG.
1: Men de er ikke inde i selve landbruget.
0: De er jo ejet af danske landmænd.
1: Jamen, de er ikke inde i primærproduktionen. Og de ejer ikke gårdene.
0: Nej, det gør de ikke. Det er jo omvendt. Altså, det er gårdene, der ejer dem. Ja. Det er jo, det er jo, jeg skulle sige, det er resterne af andelsbevægelsen. Men det er måske lidt groft sagt, at altså, det er jo andelsbevægelsen anno 2016. Både Arla, DLG og Denskran har muteret, fordi de er indgået i nogle meget meget indviklede ejerskabskonstruktioner. Og jeg tror også, man kunne finde folk, der vil påstå, at det ikke betyder noget spor for de her selskaber, om der findes et landbrug i Danmark eller leje fordi de vil kunne få deres råvaregrundlag fra nogle andre lande og nogle andre landmænd. Så langt vil jeg ikke gå, men, men der er der helt klart øh, en helt, helt anden form for øh, globaliseret markedsøkonomi og fødevareøkonomi i dag, end der var for 30 år siden. Og den skal de jo agere i, de er solværdsselskaber. Arla er måske oprindeligt eller delvist oprindeligt et dansk andelsselskab, men i dag er der jo både svenske og tyske og hollandske og engelske og polske og Belgiske øh, landmænd, som, øh, som leverer mælk til Arla og andelshavere Og under det, det her delegerede møde i Sverige, hvor øh, andelshaverne så kunne komme øh, og, og være med til at bestemme over deres eget selskab, de er jo i væk, stadigvæk ejerne, der var der jo voldsomme konflikter. Skulle øh, landmændene have udbetalt noget af det rekordoverskud, som Arla havde indtjent i 2015? Eller skulle de ikke have nogen af penge udbetalt? Og de danske mælkeproducenter er jo voldsomt øh, økonomiske øh, trængsler i for tiden, så de kunne jo godt bruge en lille smule likviditet. Øh, men på den anden side så ønskede Arlads bestyrelse og øh, forretningsrådgiver, at Allers skulle bevare overskuddet og investere i en udvidelse og en og finde nye markeder, og det var bedre for den enkelte danske landmand, at hans firma var stærkt på det internationale marked, end at det var, at han var stærk. Og det skabte jo nogle voldsomme indre øh, konflikter. Og jeg kan da ikke lade være med sådan lidt syrligt at bemærke, at øh, direktøren fik en fremgang på 32 procent i 2015. Altså, Peter Thuborg, han fik 25,2 millioner kroner i løn i 2015, okay. alt imens, at de mennesker, der har ansat ham, øh, går konkurs med, med en hastighed, der er meget øh, uh, uhyggelig.
1: Men de andelsselskaber, de kunne ikke tænke sig at overtage jorden og produktionsmidlerne i, i landbruget?
0: Det er en interessant tanke. Jeg er ikke bekendt med, at nogen øh, seriøst har luftet ideen. Jeg har ikke hørt, at øh, hverken landbrugs interesseorganisationer eller andelsselskaberne selv har diskuteret den her mulighed, at de skulle købe... Øh, eller til ejerskab til produktionsmidlerne.
1: Men det er der så ingen, der vil tage den øh, risiko, der er ved at, at drive landbrug, så det kan man øh, passende overlade til den selvstændige bonde, som så risikerer at gå konkurs. Der er ingen, der vil ind på det øh, marked der og, og være ejer? Jamen, jeg, synes, det er et meget, jeg synes, det er et meget relevant spørgsmål. Jeg har ikke noget overbevisende
0: svar til dig, jeg kan, jeg kan notere mig, at i øjeblikket, så er situationen sådan, at der ikke er nogen eksterne investorer, som er interesseret i øh, at skyde penge i dansk landbrug. De investorer, der allerede har skudt penge i dansk landbrug, altså danske banker og ekrealkardinstitutter, de er meget lurepassende over for situationen. Altså, der har i en overrække været krav fra Nationalbanken og fra økonomer om, at de begyndte at afskrive gælden. Altså simpelthen opgav tanken om, at de skulle få alle de her lån, de har givet tilbage. Og øh, der er begyndt at komme en lille smule skred i det her i 2015, hvor øh, nogle af bankerne begyndte at afskrive sådan større summer. Men altså, det er slet, slet er det ikke nok i forhold til den store gæld, der har været. Og øh, jeg kan da ikke lade være med at se den her landbrugsparke som i større grad en hjælp til bankerne, end det er til landmændene. Altså, når man får lov til at, øh, at gødske mere, så bliver jorden mere værd, og når jorden bliver mere værd, så stiger jordprisen, og når jordprisen stiger en lille smule, så øh, stiger solvensen en lille smule på de øh, enkelte brug, og så falder bankernes øh, pansætte gæld. Altså, så i virkeligheden, så er det, man gør, når man laver sådan en landbrugspark som den her, det er at, at give bankerne, øh, så sminker man deres regnskaber. Det er sådan, jeg ser det. Og det er jo også en anden måde at sige på, at man, man, man har simpelthen en situation. Hvordan sådan skal vi komme ud af den her situation? Der er ikke nogen, der øh, med deres sunde fornuft vil give 250 .000 eller 300.000 kroner for en hektar jord, fordi det kan ikke forrentes Men det er det, den koster. Og i det øjeblik, man siger, at den koster mindre, så skylder blandt andet endnu flere penge i bankerne. Og så har bankerne et endnu større underskud og så er det bankerne, der pludselig skal stå med de der tab, så man står i den der ulykkelig situation, at ingen, hverken kunderne i bankerne, det de er de sammen, bankerne selv, eller, reglerne, eller landmændene, eller politikerne ved, hvordan at man skal komme ud af den her klemme, fordi de der penge, de er simpelthen bare forsvundet. Altså den der AP-pensionmodel, som jeg lige har nævnt, den bliver jo svinet til, at landbrug og fødevarer. De var rasende på de der folk, der gik ind og lavede samarbejde med AP Pensions Landbrugsfond. Så der var bestemt ikke gode miner til, at AP Pension gik ind og forsøgte den her model. Det står i skarp kontrast til den der selvforståelse og identitet, man har i landbruget, om at selvejet er hjørnestenen i dansk landbrug.
1: Den danske selvejerbåne er hellig.
0: Ja, det er han, øh, og øh, det er han måske ikke så lang tid længere. Det kan godt være, at øh, altså, du, hvis, hvis de, de landmænd, jeg har interviewet her over de sidste fem år, de er sådan set ikke i tvivl. De mener alle sammen, at selv er under afvikling. Øh, altså, du, selvom at man laver et aktieselskab, sådan som nogle af de men øh, jeg har været ude og besøg har gjort, og så lægger øh, alle produktionsmidlerne over et aktieselskab, og så, så langsomt kan udbetale aktierne til sin søn eller til den næste ejer af gården, og på den måde facilitere generationsskifte, uden at der kommer den her voldsomme dræn af, af kapital fra, fra den enkelte bedrift. Det er, jo, det er jo også en anden måde at afskaffe selvejet på, for på et tidspunkt så får den her øh, næste generation måske så brug for at sælge nogle af fra, så kan man sige, Nå, jamen, så skal han måske bare beholde 51% for stadigvæk at have selveje, så kan det 49% være solgt til. Altså det, nu, når jeg nævner det, så oplever jeg ofte, at dem, som hører øh, min fremlægning af den her situation, de tænker, jamen, det er jo en kapitalfond eller det er Goldman Sachs, eller ved, det er nogle store og lidt øh, uhyggelige, ansigtsløse øh, investeringsfolk. Men det behøver jo ikke være tilfældet. Det kunne da lige så godt være nogle forbrugere, det kunne lige så godt være øh, nogle, nogle fællesskaber i, i, i byerne, som tænker, vi vil gerne have nogle fødevarer, og vi vil gerne have liv på landet, og vi ønsker ikke, at det skal være nogle andre, der ejer. Altså, der kan være mange grunde til det, der er også sådan en, lidt en patriotisk... Altså, det er nok lidt den vinkel, jeg oplever mest sådan for landbrug og fødevarer, det er den der sådan lidt patriotiske tanke om, at det er vores land, det er os, der skal eje det, ikke? Men der kan også være den der fødevaresuverænitetstanke, Ja, vi vil da gerne selv være i stand til at brødføde os selv. Hvad ja, hvis der pludselig sker nogle store klimaforandringer, og vi ikke længere kan importere det mad, som vi, som vi importerer i dag? Så vil vi da gerne selv være i stand til at brødføde os. Og det vil vi jo ikke være, hvis du kan kineserne, der vores jord. Så der er mange forskellige måder at anskue problematikken omkring en afvikling af selvejet på. Og en af dem er at det kunne lige så godt være for og borgere og samfund og kommuner, som gik ind og sagde, at vi vil gerne lave en eller anden form for ejerskabskonstruktion, så at vi i samarbejde ejer jorden, og en landmand driver den. Og en af de landbrug, som er med i min afhandling, det er Gård, som ligger i Ballerup Kommune, og som blev startet på den måde, at Ballerup Kommune i starten af 60'erne, Indså, at der ville komme en voldsom befolkningstilvækst i kommunen, der blev saneret i København, altså Nørrebro blev saneret, og rigtig mange af dem, der boede på Nørrebro, de blev så byfornyet eller genhuset ude i Ballerup, og derfor skulle der bygges en masse boliger, og derfor så var det en god idé at købe jord, så man selv ligesom var lidt herre over, hvordan man udviklede boligstrukturen i kommunen, og det udviklede sig så til en ret visionær politik, i hvert fald i min analyse, hvor kommunen simpelthen konsekvent opkøbte al jord, der var til rådighed på markedet. Og alt det gjorde, at man på et tidspunkt sad med ret store jordarealer i kommunen, som man ikke nødvendigvis lige havde en kortsigtet plan med. Og så fik man en del, at man kunne bruge det til at dyrke landbrug på, og man kunne bruge det til at aktivere folk på. Altså så lavede man, synes jeg, en meget, meget smart sammenkobling af to problemer vi kan få noget økonomi i al den her jord, og vi kan få den passet og plejet, og vi kan få aktiveret nogle folk, som så kommer ud, og får, ja, altså man får lidt gang i dem, ikke? populært sagt, og så kan det være, at de går videre ud i det private erhvervsmarked. Og den gård har jo så, ligesom så mange andre statslige eller kommunalt ejede instanser, også måtte lede under den der stigende liberalisering og privatisering, og den er så også blevet privatiseret. Og øh, i dag har, har Ballert Kommune sådan set ikke andet ejerskab til Grand Gård, end at de stadigvæk bruger den som en aktivering øh, og flexjob og praktikordningssted. Ikke? Øh, men, men det synes jeg er et meget, meget flot eksempel på, hvordan at en stat eller en kommune eller en offentlig instans kan gå ind og se, at her har vi faktisk en måde at øh, operationalisere landbrugsdrift på, så det tjener en helt masse andre formål end kun den der fødevareproduktion. Altså her er der nogle sociale, nogle kulturelle og nogle samfundsøkonomiske gevinster ved, at der faktisk bliver drevet et landbrug.
1: Men det er vel ikke en model, der kan bruges sådan over hele landet til hele landbrugsproduktionen, at, at arbejdskraften er folk, der er i praktik eller anvist på forskellige måder? Tror du altså, det? Nå, men jeg vil ikke mene, at man kunne
0: drive hele dansk landbrug på den måde. Ja. Øh, nej, nej, selvfølgelig ikke. Men jeg synes bare, det er en god model.
1: Er der nogen landmænd, som det går rigtig godt i dag, som faktisk tjener virkelig godt? Ja, det er der.
0: <laughs> det er der faktisk. Og det er jo også nogle jeg har besøgt, som virkelig har nogle meget, meget fantastiske budgetter. Og er der så et fælles træk ved dem? Ja og nej. Altså, det er jo meget lille materiale, jeg kan bygge en analyse på. Altså, år er jo ikke repræsentativt for erhvervet, og jeg synes ikke, jeg kan udtale mig med nogen sådan autoritet om, hvad det er for nogle driftsformer, der generelt i erhvervet er mere rentabel end andre. Men, men det, som jeg har set på min færd igennem erhvervet, er, at specialafgrøder og især økologiske grøntsager har vist sig at være meget, meget nemmere afsat på markedet, med en stor fortjeneste, simpelthen. Og jeg tror, at to, i hvert fald to af de brug, jeg har, tre af de brug, jeg har, har økologiske grøntsager i deres drift. Det er ikke nødvendigvis hovedomsætningen i deres produktionsform, men de har økologiske grøntsager, og det tjener de rigtig mange penge på. Og det, så er der sådan nogen, der vil sige, øh, jamen Rasmus, du ser jo bort fra, at øh, den tidligere regering har støttet øh, økologien øh, og fuldstændig forvrænget markedet og tvunget det offentlige til at lægge om til økologisk forbrug og, og koge betaler overpriser overpris og sådan noget der. Jeg, jeg mener altså ikke, det er, øh, det er afgørende i den her situation. Jeg mener, at der er et marked, og der er et meget lukrativt marked for økologiske grøntsager, øh, og det er ikke kun danske forbrugere, det er også forbrugere øh, syd for grænsen, det er jo sådan en aktuel konjunktur, men lige nu er det, er det rigtig, rigtig gode penge i at dyrke økologiske grøntsager.
1: Så er det hele taget omlægning til økologi? Er det en god idé?
0: Det synes jeg er svært at svare på igen. Altså, jeg synes ikke, man kan skære erhvervet over en kamp og sige, at det vil være bedre at lægge produktionen om til økologi. Ifølge de kilder og de rapporter, som jeg kender til, så peger alt på, at det økologiske marked vokser. Også meget voldsomt i de kommende år. Men der er jo mange andre faktorer, der går sig gældende. Det er jo meget svært for ikke at sige næsten umuligt at lægge en intensiv svinproduktion om til økologisk drift. Det er jo ikke sådan et valg, den enkelte svineproducent bare kan tage. Og så kommer der måske alt det kulturelle og sociale oveni. Altså, der er jo ikke den allerstørste lydhørhed eller interesse fra den konventionelle sektor til at lægge om. Øh, altså det flytter sig en lille smule de her år, men jeg synes ikke, det flytter sig nok til, at man kan sige, at der er en interesse øh, i dansk landbrug for at blive økologiske. Og det er der bestemt heller ikke på landbrugsskolerne. Altså når jeg har været rundt på landbrugsskolerne, så er det, er det ikke mit indtryk, at de unge øh, landmænd, hvis de så nogensinde får lov til at overtage en gård, har tænkt sig at lægge om til økologi. Der er nok snarere en tendens til, at øh, den Driftstype og den driftsform, som er dominerende i dag, også er den dominerende øh, sindelag hos de unge landmænd. Så jeg tror, uanset hvad de økonomiske prognoser siger, så står vi nok med et landbrug, som er interesseret i selv at fortsætte den her konventionelle drift. Og så er det det, vi skal arbejde med. Altså, så, så nytter det ikke noget at komme og slå dem oven i hovedet med, med kulturel præference, som ikke passer ind i erhvervets ideologi. Så må man tage deres ideologi og sige, hvordan kan vi forvandle den her driftstype eller den her øh, produktionsform til en rentabel produktion, som skaber penge for landmanden og hans familie, men også i det hele taget samfundsøkonomisk rationelt.
1: Men er der nogle traditionelle landmænd med sådan en ikke-økologisk produktion, som lever godt af det?
0: Bestemt, bestemt. Altså nu, øh, nu er der i, i lige præcis min afhandling, der er kun to øh, konventionelle brug med. Og det er jo ikke, fordi jeg har en præference for økologi eller biodynamik, det er jo fordi, at det er i hvert fald min erfaring, og det har jeg også fået bekræftet mange steder i erhvervet, at økologer og biodynamikere til synene er mere omstillingsparate end de konventionelle. Bare det, at de er økologer og biodynamikere, har jo gjort, at de har troset trenden på et tidspunkt. De har på en eller anden måde lagt om, og på den måde har de allerede en gang i deres liv taget en beslutning om at gøre tingene anderledes så er der måske ikke så langt til at gøre tingene anderledes inden for en ejerskabskonstruktion eller selskabsdannelse. Derfor så er der også flere af den type af brug i min afhandling, fordi de har været først movers inden for nogle af de her ejerskabskonstruktioner eller øh, forretningsmodeller. Men af de to konventionelle, der er i min afhandling, der den ene er som sagt, så den her pensionsbundet, som jeg, altså jeg kalder ham det, det, det skal bestemt ikke tages nedladende, det er bare sådan et, en, en nem måde at omtale det på, men han, han klarer sig ikke specielt godt. Men det er, jo ikke, altså det er jo ikke hans skyld. Han, han har jo totalt gjort alt det, der stod i hans magt. Men mælkepriserne er bare raslet ned. Så, så nej, han tjener ikke ret mange penge. Og så den anden konventionelle, jeg har, det er sådan lidt en speciel sammenhæng. Det er jo, at rigtig mange danske landmænd rejser udenlands. Jeg tror, at ved årsskiftet 2014 15 så var der 400.000 hektar dansk landbrugsjord uden for Danmarks grænser. Det svarer stort set til det, vi tabte, da vi tabte Nu har vi altså vundet det tabte tilbage ved at opkøbe landbrugsjord i Østeuropa og Afrika. Og en af de land, er altså også en del af min afhandling, fordi jeg synes, når nu jeg gerne vil afsøge landbrugets fremtid, så kunne det jo være, at landbrugets fremtid lå et andet sted end i Danmark. Så jeg har været rejst rundt i Østeuropa, og besøgt rigtig mange danske landmænd, og en af dem er så en del af min afhandling. Og han er konventionel, og han tjener ganske glimrende, øh, han har en meget sund økonomi, med, med sin planteavlsbedrift i Polen.
1: Men det er måske løsningen at sende danske landmænd ud og dyrke jord ud i verden, og så kan vi omlægge jorden til natur her i Danmark? Jeg
0: tror, der, jeg tror der er nogen af de fremtidsprognoser, som eksperter, og her er jeg, ikke, jeg er ikke ekspert på den måde, altså jeg er jo etnolog, men, men folk, der sidder ud på Fødevare og ressourceøkonomisk institut og, og, og spekulerer i fremtiden for dansk landbrug, de tænker i sådan nogle baner, ja. De tænker, der er måske en vis økonomisk rationale i, at vi skal hen et sted, hvor at jordprisen er nede i den leje, hvor det er rentabelt at lave landbrugsdrift. Ikke? Det er det stort set alle, eksterne investorer, tænker. Det er jo derfor, der ikke er nogen, der kommer til Danmark og køber landbrugsjorden. Det er jo fordi, de kan se, at de kan dyrke det øh, i Polen eller i Tyskland, hvor de ikke skal give så meget for jorden. Så er det jo en meget bedre forretning. Så der, der er helt bestemt, tror jeg, øh, et segment i den danske øh, forskningsverden, der mener, at dansk landbrugsfremtid, øh, det er øh, i udlandet, hvor modsætningsfuldt sådan en sætning af en kan lede. Og så er der med det, vi ikke har snakket om endnu. Og det er det, der hedder CSA på engelsk, Community Supported Agriculture. Og det er der, hvor en forbrugergræs går ind og køber eller sikrer økonomien i landbruget. Altså, det kan være, det er der er forskellige ejerskabskonstruktioner. Det kan enten være, at forbrugerne køber øh, jorden, og så ansætter en landmand til at drive jorden imod at få enten de afgrøder, man selv gerne vil have, eller øh, at jorden bliver drevet på en bestemt måde, som der og overensstemmelse med ens ideologi, eller altså der kan være alle mulige forskellige varianter af det. Det behøver ikke at være økologi eller en eller anden form for nichepræget produktionsform. Det kan lige så godt være en konventionel produktionsform. Den, den konkrete model består sådan set bare i, at det eksterne ejerskab af jorden og produktionsmidlerne er en kreds, enten af forbrugere eller af lokale støtter, eller altså nogle mennesker, som på en eller anden måde har en, en aktiv interesse. eller i hvert fald en interesse i, at det her landbrug skal bedrives på en bestemt måde.
1: Fungerer det?
0: Ja, det gør det på Svandholm. Mm -hmm. altså, jeg har valgt at kalde Svandholm for, øh, for et kollektivt eget landbrug, men øh, det er i princippet sådan set det samme som sådan et, et CSA, et Community Supported Agriculture. Her har man en ejerskabskreds på, på 80 kollektivister, som alle sammen har skudt nogle penge ind, i købet af det her gods, og som alle sammen er med til at dække underskuddet i driften på Svendholm. Svendholm Landbrug eller Svandholm Aarbrug slås med rigtig mange af de samme udfordringer, som alle andre landbrug gør i Danmark, at rentabiliteten er meget skrøbelig. Altså, du ved, det svinger lige over nulpunktet fra år til år, at nogle år er der underskud, nogle år er der overskud, men generelt set er det bare meget, meget svært at garantere, at der er en sund økonomi i fødevareproduktionen, også på Svendholm. Men der har man så en, en, en forbrugerkreds, eller en kundekreds, eller hvad der med, man vil benævne de her kollektivister, som alle sammen har været med til at købe øh, jorden og aflønne øh, landmændene. Og de henter jo penge ind fra deres øh, respektive jobs rundt omkring øh, i det private erhvervsliv eller det offentlige, det er jo lige meget, det, deres løn indgår i landbrugsøkonomien. Så de er villige til, som forbrugere, at betale landmændenes øh, drift, både deres løn og deres investering i landbrugsdriften og så imod det, nu på Svandholm så skruet sådan sammen, at man ønsker at have sådan en ret høj grad af selvforsyning, derfor så er en del af aftalen mellem kollektivisterne og driftslederne, at de leverer rigtig mange af de fødevareprodukter, som kollektivet selv bruger. Men Svendholm er jo et stort gods, der er jo plads til at producere meget, meget mere, end kun det, som kollektivisterne skal spise. Så man, man laver jo også fødevare til markedet, både det danske og til eksport. Så derfor så synes jeg, at man kan sagtens bruge Svendholm som et eksempel på en type landbrug, som kunne fungere, hvis at der var en gruppe af forbrugere, man behøver ikke at bo på landbrug, som man gør på Svanderhund, man kan jo sagtens bo i København, og så købe en landbrugsbedrift ud på landet, og så sige, at vi er en forbrugerkreds på 100 mennesker i Aarhus, eller Herning, eller Aalborg, som ønsker at have de her typer fødevare til vores rådighed, eller som ønsker, at der skal være det her type landbrug, derfor så skyder vi en vis kapital ind i det, og så har vi medejerskab til det. Altså, der er uendelig mange slutprodukter af det, ikke? Altså, det er meget populært i USA. Jeg tror, den sidste opgørelse, jeg så den her fra 2009, så den er jo nogle gammel, men der var 2200 registreret CSA-landbrug. Og dit landbrug har mange forskellige versioner af relationer mellem ejerne og driftslederne. Men det er meget, meget almindeligt, at ejerne synes, at ejerskabet også skal udmunde i en eller anden form for konkret fysisk relation til stedet. Hvilket betyder, at man har arbejdsdage på gården, hvor at familierne, eller dem, der nu har skudt kapital ind i, i bruget, kommer ud og, og laver et eller andet. Og det behøver ikke at have den helt store sådan, økonomiske funktion, men det skaber jo så en kulturel og social funktion på landbruget. Ikke? Øh, og ganske ofte vil man jo også gerne have nogle afgrøder tilbage. Det er ikke altid sådan, men det, det synes jeg er det mest almindeligt man ser. Og derfor så er der ligesom en, et, et samarbejde mellem driftslederen eller landmanden og ejerne, hvad for noget vil I gerne have til næste år, jamen vi vil gerne have broccoli jamen så laver vi noget broccoli, eller vi vil gerne have nogle frilandskris, så laver vi nogle altså der, der skabes den her relation mellem forbrugeren og driftslederen som er det mest ligesom kendetegnende ved den her type model, og den er jo så også igen nogenlunde generationssikker fordi at ejerne kan jo ansætte en ny landmand, når den landmand der er der går på pension eller ikke gider mere, eller sådan noget. Ikke? Og jeg tror, at vi vil se flere af den der type af økosamfund, eller nu kalder vi det økosamfund, altså jeg, jeg kan ikke se, hvorfor at det kun skulle være økologer eller økologisk drevne produktionsformer, der skulle, der skulle være tilknyttet sådan en landbrugsprojektion. Det vil der være lige så naturligt for folk, der ikke går op i økologi, men bare gerne vil bo på landet og, og, og alliere sig med en konventionel produktionsform, og så skabe det der synergiforhold, der er mellem øh, landbrugsdrift og, 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 og på landet. Det var den Ph.D.-studerende etnolog Rasmus Blæde Larsen, der fortalte om dansk landbrugs fremtid. Den anden radio-serie Liv i Landdistrikterne er tilrettelagt af Anne Eggen, Christina Grossmann-Due og Bodil Groge, og serien er støttet af Realdania, Drejersfond og 15. Juni-Fonden. I kan finde de øvrige udsendelser i serien på vores hjemmeside under serier liv i landdistrikterne.